0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPCast. E, gente, coisa fina hoje, tá? Ó, gente do mais alto gabarito de Maringá, aqui vou trocar uma ideia com a gente sobre um tema extremamente relevante que é fé simples. Eu queria que vocês se apresentassem. Luiz Ricardo, alemão, e João Williams apresenta apresenta pro pessoal, fala a idade, formação, o que gostam de fazer, família. Conta pra gente um pouquinho de vocês, pra gente conhecer um pouquinho vocês aqui.
1: Beleza, sou o Luiz Ricardo, mais conhecido como alemão, né? nascido no interior de São Paulo, Rio Claro. Tenho 39 anos, casado com a Carolina, uma mulher de fé, e muita paciência.
0: <risos> As duas coisas, né? Ah,
1: pai da Helena, de dois aninhos. Tenho formação em bacharel em teologia pela, pela Unigrã, Universidade de Grandes Dourados. E tenho um curso também de teologia pela Faculdade Latino-Americana, em fez São flan, Paulo. Você FLAN, né? Véio? Fiz FLAN, fiquei um ano na FLAN. Ah, passei por Jocum, fiquei um ano e meio na Jocum como, como obreiro, em tempo integral, uhum. passei pela, fui pastor batista por cinco anos, e depois fiz a minha transferência para a IPI do Brasil, e agora é pastor da IPI do Brasil ali na IPI da, do Jardim da Liberdade, na quinta IPI.
0: Que legal, que legal. Você foi, foi batista em qual cidade mesmo, eu sempre esqueço,
1: Epitácio, é né? É, eu fui pastor lá, mas me converti na batista em Rio Claro. Ah, tem
0: uma mudança de cidade Sim, sim, sim aí, Cara, sempre que tem podcast, por mais que eu conheça os caras que eu convide Eu sempre, sempre tenho um, detalhe. um negócio que eu não me atentava, mas legal E você, João, se apresenta um pouquinho
2: Bom, eu me chamo João William, estou na, na primeira igreja desde 1991 Faz Atenta, tempo, né? segundo congresso missionário, para ser mais exato tem Uau,
0: um... você se converteu no Congresso de Missões?
2: Sim, um pouco depois, mas foi ali Entendeu? Que legal, eu que cheguei legal. já com Congresso de Missões. A Bugra me pegou de Búgra. jeito ali. Nossa, Bugra. É. Bugra
0: é, é. é um. Para quem não conhece, a Bugra é um, meio que um mito, assim, né, dentro da nossa denominação. Porque ela, que ela desbravou, né? Sim. Ela foi uma desbravadora, assim, em termos de missões, em termos de várias coisas. Cara, que legal, Bugra. Pois
2: é. Então, eu, hoje eu tenho, tenho 53 anos, sou divorciado. Uhum. Pai da Stephanie e da Jennifer. A Stephanie está terminando faculdade agora, a Jennifer é missionária, são duas missionárias. Uma Legal. vai exercer a missão na medicina Legal. e a Jennifer está hoje servindo na no Illinois Global, uma base uhum. lá em Duque de Caxias, trabalhando com uma comunidade de extrema vulnerabilidade, um local chamado Jardim Gramacho, Conheço. onde foi o maior o maior, o Pedro Ixi. Borel tá lá o, lixão, o maior lixão da América Latina, um lixão sim. aberto da América Latina e ali nasceu uma comunidade. Isso aí tem 30 e tantos anos. Uhum. Nasceu uma comunidade. Hoje é proibido jogar lixo, mas a galera continua, né? Tal e e as pessoas vivem daquilo, né? Então é, há um, há, um, há uma há um movimento muito grande missionário ali de de auxílio, assistência, né? Uhum. E hoje ela ela está ali para para minha alegria.
0: Como é que fica o coração de vocês, você com a filha já experimentando isso? Você com uma filha de dois anos de idade? A gente vai falar sobre fé simples, né? Como é que fica o coração de vocês é, sabendo que Deus tem esse tipo de... Designo de plano para os nossos filhos, né? É, acho que é, um, é uma coisa meio intensa para o coração do pai sonhar o futuro dos filhos, né? A minha filha tem oito meses. De vez em quando, eu tenho que abaixar o meu coração, se fala ô, calma aí, né? Não, não projeta tantas coisas assim, não. Como é que é para você, você ter projetado tantas coisas assim e hoje ver uma filha no campo missionário, a outra que talvez tenha atendido um pouco mais ou de maneira divergente também a uma projeção e como é que é para você perceber isso também poxa talvez minha filha tome rumos é, desse tipo né que eu digo de missões depender é, financeiramente do Senhor mas através de doação de outras pessoas como é que é isso para vocês
2: cara é, Deus foi muito fiel porque Aquele provérbio, ensina a criança nos caminhos que deve andar, e quando ela for é, madura, quando ela for adulta, ela não não se desviará dele. né E ele foi muito fiel a esse chamado. Houve um tempo, mas nem sempre foi assim. Houve um uhum. tempo em que é, a primeira infância foi muito foi muito boa, né no sentido da minha relação com elas. Mas, a partir da adolescência, da pré-adolescência, para a adolescência, a coisa se perdeu, né? O vaso quebrou e eu acabei perdendo as duas no Nossa. sentido do meu coração, né? Nós nos perdemos. A relação, a relação, a relação se rompida. deteriorou completamente e rompemos uhum. ah, ao o ponto de elas, seus 19, e elas tiv tiveram uma adolescência tardia, né? Elas despirocaram depois dos 19, 20 anos, as duas, uhum. assim. A Jennifer um pouco um pouco antes, entendeu? 17, uhum. 18 anos e a Stephanie foi um pouco depois mas elas tiveram uma uma crise adolescente tardia, uhum. né, na faixa dos 19, 20 anos e, e, ne, e nesse período nós estávamos completamente desconectados e que ah, o nosso maior diálogo era nossa está quente hoje, ah, que que você vai, ah você vai você agir, tá em cá, ca, né? é cara que que no máximo, entrar, no máximo tudo muito, raso, né? tudo muito raso, muito simples, eu não mais conhecia as meninas, perdi completamente a a conexão. Com Sou ela. só
0: eu ou você quando ouve esse tipo de história também daquele gelo na espinha disso? Rapaz, é acontecer.
1: Até porque a gente trabalha com adolescente há muito tempo, né? né? A gente enxerga na pele às vezes bons pais e que passam Sim. pelos
0: mesmos desafios de Pais que às vezes também são ausentes. É que, porque a adolescência é um desafio, né? Que, que às vezes é uma crise que às vezes é. a gente enxerga é, dos pais acharem que a culpa foi totalmente deles. Sim, às vezes exatamente. não. Tem pais com um perfil formidável, né? Uma dedicação excelente e não conseguiram alcançar o coração dos filhos. E, e tem pais, lógico, que foram um pouquinho é, mais displicentes em alguns pontos, mas também tiveram esse tipo de problemas. E como é que foi manter a fé quando começou a perceber isso? Né? E como é que é pra você. É, imaginar um amadurecimento de fé numa experiência dessa?
1: Então, para mim é um desafio, né, porque eu, desde que eu descobri que, que é ser pai, a minha principal oração foi que eu gostaria de ensinar minha filha a amar a Deus acima de todas as coisas e amar a igreja local. E eu, desde a gravidez, eu bato nessa tecla. Eu quero que ela ame a igreja local, por eu entender a importância que a igreja local tem no desenvolvimento espiritual. Uhum. Então, eu costumo brincar e falar assim, olha, se minha filha quiser ir para missões, eu vou ficar extremamente feliz e, e realizado também, porque uh, eu entendo que o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para estar. Nem que seja num, num país devastado, em guerra... Numa comunidade carente, então assim, eu tenho bem bastante tranquilidade, apesar de saber os desafios, né? estou no ministério há quase 20 uhum. anos, né? em tempo integral, Verdade. então assim, seis desafios de trabalhar com a igreja, desafios de depender de Deus, uhum. mas eu tenho bastante tranquilidade em relação a, a, a entender se um dia minha filha chegar e falar assim, Olha, eu tenho um chamado e eu estou eu seguindo. Né, eu vou abençoá-la e fico muito feliz com isso.
0: isso. Isso seria uma realização pessoal para você, se... Não,
1: se ela assim, se ela quiser seguir uma profissão, eu quero que ela seja uma profissional missionária, que ela ame a Deus e entenda que a profissão dela não é só para ganhar dinheiro.
0: Legal, uma vocação uma mesmo. Uma vocação tá. de
1: servir a Deus Legal. através daquela profissão. Mas se ela, se não, eu vou ser missionário em tempo integral, eu tenho um ministério que Deus me deseja, vai ser uma realização
2: da mesma Tranquilo, maneira. Também. Cara, é, eu nunca me esqueço isso eu fiz com as duas, né? Quando eu era menino devia ter uns 10 anos, é, eu assisti uma série chamada Raízes. Uma série, foi um, muito famosa nos Estados Unidos e tal, uhum. que conta a história de uma família negra, entendeu? E começa já com o avô, o tataravô, que é escravo e tal. E uma cena que não me sai da cabeça foi quando o patriarca dessa família é, nasce e o pai dele levanta ele aos céus. Cara, eu tinha 10 anos. E o consagra, e eu não sei a quem, mas eu, eu uhum. vi eu vi essa cena, e quando eu, é, lógico, aí eu já estava, eu fui pai, já estava né plenamente no Senhor e tal, e, e eu fiz a mesma, é, esse mesmo gesto, consagrando as duas, lógico, que já no ventre já orávamos, mas no momento em que as duas nasceram, o meu primeiro ato como pai, foi colocá-las diante do, fisicamente Sim. no altar do Senhor, dizendo pai, um ato simbólico, assim, ato de... simbólico dizendo Senhor, está aqui, é, é é tua e só me ajuda. Mas, mas
0: e, e na, na época da crise? Aí pode ser crise pessoal também, não precisa uhum. ser. Mas quando as crises vieram, né, vocês têm mais idade do que eu, ou... <risos> quase o dobro, mas... Cara, e na época da nessa crise?
2: fase, nessa fase do degringolar total, eu, eu estava longe de Deus. Eu estava na religião. Mas claro. o meu coração é, estava distante. Eu acabei me perdendo, do Senhor e aí é, no, no ápice da crise é, porque a crise cara a crise é um somatório de escolhas erradas que a gente vai fazendo né e eu tomei algumas escolhas erra, fiz algumas escolhas muito erradas em 2012 2013 e que me custaram muito caro me custaram muito caro e esse foi um, um afastamento gradativo que eu tive com o Senhor, retomando a minha vida com Ele só em 2019, então, cara, a única coisa que eu fazia era, Senhor, eu não tenho o que, que fazer, está nas Tuas mãos, entendeu, essa era a única oração que eu fazia, Deus cuida, eu era aprendi. gemidos inexprimíveis, porque, cara, meu coração estava longe, é, eu não sabia, completamente perdido, todo arrebentado, é.
1: Eu aprendi a valorizar as crises. O meu chamado veio numa crise. Né? Eu estava dentro da igreja, mas totalmente afastado. Numa vida de pecado mesmo. Uhum. Bem bem bagunçado. Mas, ao mesmo tempo, numa crise existencial. Eu falei assim, Deus, não é possível que a vida seja só isso. Levantar, trabalhar, ganhar dinheiro gastar. Levantar, trabalhar, ganhar dinheiro e gastar. E, no meio dessa crise, eu fui num acampamento underground... De, um, de tribos urbanas, numa cidadezinha vizinha, só, Corderópolis, né? Cordeirópolis. Cordeirópolis. um né? é Organizado <risos> por um brother amigo meu, que Calma. era da Jocum. Aham. E naquela pregação ele pregou em Miquéia 7, de 1 a 7. E aí ele falou, eu porém, né? 7, versículo 7, ele fala assim, eu porém esperarei no Deus da minha salvação. E ali ele foi falando sobre uma sociedade degradada, mas que o profeta escolheu esperar no Senhor e viver de maneira diferente, independente da sociedade. E eu saí dali com uma convicção de chamado. E de uma mudança radical total na minha vida. Eu lembro até hoje, foi no 7 de dezembro de 2006. E em um mês e meio eu larguei emprego, vendi tudo, carro, quitei tudo e fui embora para Jocum sem nem saber o que era Jocum. E isso vai fazer agora uh, 17 anos. Uau. 17 anos. Então, assim, uh, eu aprendi, eu aprendi a, a valorizar a crise na vida de adolescentes e jovens que chegam também. Porque eu uhum. estava na igreja, vivendo uma vida de pecado, e Deus falou comigo, Deus
2: ministrou na minha vida, independente da vida que eu estava levando naquele momento, porque Ele é Deus, né? Cara, exatamente, Você, Deus continua ministrando a gente, independente de onde você está. É, e foi justamente isso. Há dois anos, isso 2017, 2000, é, 2016 para 2017, eu sentei com as duas, e abri o meu coração E dizendo Reconhecendo todos os meus erros Reconhecendo toda todo aquele trajeto Da adolescência, da minha distância uhum. Delas é, As minhas falhas, as minhas ausências As minhas omissões E a partir dali Começa um caminho de reconstrução Entendeu? Mesmo distante de Deus Olhando de, em retrospecto né Sim. Hoje olhando a vida que eu tenho Com Ele e o que eu levava então, olhando em retrospecto, distante, muito distante dele, é, eu reconheço diante dela as duas, coloco as duas no sofá e, gente, me perdoa, vamos começar de novo, vamos reconstruir. Lógico que isso não é do dia para a noite. Né? Já... Mas aí nós conseguimos retomar.
0: Vocês já falaram de uma situação, ou de uma experiência de estar na religião ou dentro da igreja, né? e com a ausência de... De algo sendo dito ao coração, né? É, vocês consideram que a, a gente complica a fé e aí isso se torna mais difícil do coração ser comunicado? Porque, aí, tipo assim, cara, se você for pensar o acampamento underground que você foi, o cara não pregou nenhum texto megalomaníaco, uhum. nenhuma interpretação, nenhum historiador, nenhum nada, o cara pregou o que Deus falou com ele, né? Um, fruto, uhum. de um, fruto de um devocional, e o João já contou algumas vezes também para mim do retorno dele, é bem parecido com isso, mas de voltar para coisas básicas. O quanto vocês avaliam hoje que poxa, a gente precisa ficar no básico? Né? E, às vezes, o arroz com feijão bem feito todo dia vale mais do que filé mignon uma vez por ano. É melhor arroz e feijão todo dia do que ser de Natal.
1: Sim, eu acho que esse é o problema. Eu acho que a gente se perdeu e, e, e deixou o básico de lado. E a gente tem igrejas cheias de pessoas que às vezes não sabem o básico da fé. Uhum. E não é o básico da fé como uma lista de. de, de... Não é confissão de fé, né? É, é, não, e uma lista assim, de coisas que eu posso e não posso fazer, uma lista Sim. moral, ética.
0: Porque tem é teológica ter... também, Nem né? Teológica. porque nós tam... Às vezes a gente fala, vai conversar de fé, a galera acha que é uma conversa profunda de fé, tem a ver com citar 200 caras. Tipo, não, com... eu não vou, <risos> preciso defender Deus, então vou falar uns teólogos aqui que Deus não conhece. Uhum. E aí ele vai se apresentar melhor para visão. Vou puxar então. um
1: grego, que nem o outro sabe. Vou <risos> <risos> puxar um grego e falar ah. uma
0: palavra em latim, né?
1: Exatamente. <risos>
0: Aconteceu já. Mas já porque
1: vi. você vai ter religiões com, com regras de moral e ética muito mais rígidas, hum. talvez. Então, re o relacionamento com Deus ele é muito mais uma, uma visão simples de si mesmo, do valor que Deus escolheu me dar, apesar da falta de valor que eu tenho, porque ele me criou a imagem e semelhança e ele me resgata quando eu ainda sou pecador e me ama quando eu sou pecador. E também uma visão do outro. Porque quando o Paulo vai falando sobre essas regras de viver uma moralidade, né? E ele vai passando alguns Sim. princípios de moralidade de ética. Uh, porque, te, porque
0: é impossível também você, você ressignificar a sua vida sem, isso, sem claro. é, manifestações comporta comportamentais, né? Mas
1: é mais uma visão do outro, né? Sim. É mais uma visão de valorização do outro. O outro não é um objeto, o outro não é. Ele é alguém por Outro quem... não é um inimigo, né? Exatamente. Outro, outro
0: alguém que a graça também pode
1: atuar. Exatamente. Outro tanto aqueles que já foram alcançados, que se tornam irmãos e, e filhos de Deus, que foram resgatados né, pelo sangue de Cristo. Sim. Então, eu olho para o outro. E, e aí você pega qualquer lista de, de regras morais e éticas. Ela tem a ver com a valorização do outro. Sim. Com a maneira que eu enxergo e trato o outro. Né? Então você... E o próprio Cristo, né? ele, quando ele, ele vai falar sobre fazer algo para ele ou não fazer algo para ele, ele trata o outro. Sim. Ele traz o outro. Né? Então, não é. Aí a gente. O Evangelho, é, o evangelho
0: é tão relacional que não dá para a gente falar nem de construção de qualquer Qualquer mandamento tem a ver com outro. o outro. Fruto do Espírito tem a ver com o outro. Tudo é relacional. Não uhum. tem como a gente falar seja do evangelho. Seja horizontal sem... ou seja, seja vertical. Se, sim. Sim, Entendeu?
2: É, é relacional, Prec é relação e pura. Mudar, né? Então, uma coisa bem interessante que você disse, fala qual é o qual é o segredo, né? Cara, o segredo é se manter fazendo a mesma coisa. Tem um livro, e eu estava eu tava folheando esse livro, por acaso, antes de vir aqui, estava folheando ele, um livro do Eugene Peterson, e eu pegando a colinha aqui mesmo, porque, cara, minha memória é uma vaga lembrança. É uma longa obediência na mesma, dia, mesma direção. Uma longa jornada de obediência. Uma longa jornada de obediência na, na mesma, mesma direção. Exatamente. Cara... O que é a vida cristã? Sim. É isso. Constância. entendeu? É constância. É uma vida de conhecimento dele. Né? Quando eu olho para a minha vida cristã, em algum momento, lá atrás, eu perdi essa conexão com Deus. Eu perdi essa, essa conexão de devoção.
0: Uhum.
2: E eu mantive a minha vida cristã na racionalidade Entendeu? Na razão é coisa, e no braço. É uma braço. coisa que
0: parece bem besta, mas for, a gente troca... E na força do braço. A gente troca o direito de primogenitura por um prato de lentilha, né? Sim. É, a, so, a gente troca a sobrevivência, mas Deus quer, Deus quer filho. Deus não quer... Deus é amor, não quer fazer a gente sobreviver. Deus a quer, relação. Deus quer E eu fui, eu fui
2: redescobrir isso em 2019, cara. Eu perdi isso em 90... Pra ser exato, eu perdi isso em 96. E eu fui recuperar em 2019. Não significa que Desse período todo eu estava longe de Deus no mundo, não. Muito não, pelo teve contrário. Muita experiência com Deus. Coisas, de, de, muito, muito livramento, sim. muita experiência com Deus. Entretanto, aquela conexão do jardim, a conexão do
0: da, da meion,
2: a conexão da relação do quarto secreto, eu perdi em 96, cara.
1: A gente fica muito como o filho mais velho, né? Sim.
2: Vivendo na casa do pai e
1: esquecendo que é filho, né? Sim. E às vezes reclamando, poxa, eu tô aqui, tô servindo, tô, trabalhando, tô experimentando. Eu tô fazendo, mas, mas, eu, mas
0: eu acho que a, a, uma figura que eu gosto muito também é a figura da, da figueira infrutífera, né? Porque a gente, né, por fora, tá tudo certo. Sim. E muitas vezes tem muita gente assim. E, e, e eu acho que é essa simplicidade da fé que falta a gente resgatar. Poxa, por fora tá tudo certo. Mas por dentro, na hora que alguém coloca a mão no meio da, da copa, assim, ah, vou tentar pegar um fruto aqui. Não acho, aqui eu, eu, eu não estou falando fruto de resultado. Estou uhum. falando fruto de, tipo assim, vida com Deus. Vamos ver a vitalidade disso aqui dentro. Uhum. E aí, no, bate no vento, né? E como é que, para vocês dois, na prática, no dia a dia, né como é que são as pessoas que vocês convivem, que vocês consideram pessoas de fé simples? Quem são as pessoas de fé simples, né? É, lógico, a gente é pastor, a tendência é, ah, tem um pastor que eu gosto, tem um líder que eu gosto, um livro e tal, mas e gente comum, sabe? gente que, que cheira Jesus, que, que exala Jesus e se fala assim, poxa, esse sorriso aí, ou gente que você conheceu, se falou assim, poxa, essa pessoa tem alguma coisa diferente. Aí depois lá na frente você descobre, ah, era crente, é certeza. Entendeu? Tem alguém que vocês lembram assim? Que...
1: Cara, tem. É, acho que uma das pessoas hoje que eu convivo quase que diariamente e, e eu pego no pé, eu adoro perturbar, mas é uma pessoa que demonstra um, um evangelho simples, é o Levi, você conhece. <risos> Levisão, o presbítero da nossa igreja. Cara, a, a disponibilidade que ele tem de servir a Deus e servir ao próximo, sabe? Sem esperar nada em troca, cara, sem barganha, sem... É um evangelho de amor mesmo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. É algo que inspira, que às vezes eu brinco, ele tem que parar de ser bobo, cara. Mas não é o ser bobo, é uma disponibilidade, é um coração aberto e sensível que que é muito bacana, E sabe? falta,
0: às vezes a gente perde esse trem muito rápido, né? Muito. Muito rápido. Você tem alguém que você lembra, assim, João?
2: Assim, de Chofre, cara, é uma pessoa que me veio, porque eu sempre a admirei, entendeu? Uhum. Uh, Paulo Gessé, cara. E, assim, a minha... Uh, a minha história com Paulo é da minha adolescência, da logo no, no início da minha conversão, que a gente uhum. acabou, num determinado momento, por causa da banda, a gente se aproximou bastante da galera da, da do Ipiranga, uhum. Entendeu? E a gente tinha o Paulo como uma referência, sabe? E hoje, caminhando perto dele, assim, é, tem um amigo, inclusive, que diz, cara, o Paulo, que foi ovelha dele, e, e isso faz tempo, ele diz, cara, Paulo Gessé cheiro ovelha. Entendeu? Essa coisa do cuidado pastoral, uhum. daquela... Então, assim, lógico que existem outros uhum. líderes, né? Aqui, né? Se a gente for nominar, mas, assim, é que você perguntou... O primeiro Cara, que veio. veio.
0: Cara, quem me, me vem duas pessoas na cabeça assim, que é, de fé simples. né Eu me lembro muito do meu avô. É, meu avô, ele dormia mais cedo, né sempre dormia umas 9 horas da noite. Às vezes estava na casa da minha avó. Eu me lembro muito do meu avô toda noite, antes de dormir, pegando a Bíblia dele, lá com a canetinha, lendo. Né? E era engraçado que meu avô, ele, a gente sabia quando ele ia receber, mais ou menos, ou tinha recebido a aposentadoria dele, porque a primeira coisa que ele fazia era abrir a Bíblia dele. E colocar lá dentro o valor do dízimo. Então, todo domingo de manhã, antes de vir para a escola dominical, ele se ajoelhava. Eu teve uma vez que eu falei, já estava meio na adolescência ali, falei, avô, mas a gente já está indo na igreja. Estou tá orando ir para a igreja, não faz sentido. E ele falou assim: Não, lá na igreja é, é com os irmãos. Aqui sou eu e Deus. Isso, isso era muito legal. Então, meu avô e também tem o seu Ivo. O seu Ivo foi um, um irmão aqui da igreja que trabalhou. É, com o um porteiro aqui, eu sempre brinco falando que o seu Ivo atendia mais gente que a gente no gabinete pastoral Porque a gente sempre passava isso, o seu Ivo estava dando uma palavra de fé, de esperança Às vezes lendo um livro do Bolsonaro, aqueles livros do pastor Messias, né do meu púlpito, alguns livros desse, aqueles de Natal E sempre estava dando uma palavra de esperança assim. E como que a gente faz para inspirar a gente a ficar simples, velho porque a nossa tendência, aí a gente podia falar de inúmeros defeitos que a gente tem. O ego, a vaidade, né, o racionalismo, um monte de coisa que faz a gente perder a simplicidade. Como é que a gente faz para ficar simples?
2: Cara, eu, eu entendo, eu tenho entendido que é a presença. A única forma de você se desnudar, a única forma de você se conhecer, e a única forma de você... E aqui, sem... É sem espiritualizar, sabe, uhum. sem querer ser piegas, mas, é, cara, você precisa estar exposto ao filho, uhum. você precisa estar exposto à relação com com ele, com o Senhor e com o Espírito, porque é, essa realidade vai impregnando você. Ela vai seria mais ou menos como você abraçar alguém muito perfumado que você sai desse abraço cheirando, entendeu? Então é, eu, 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 eu vejo essa metáfora que quanto mais tempo a gente permanece aos pés do Senhor, mais semelhante ou mais do perfume dele a gente vai adquirindo e mais simplicidade a gente vai jogando luz para dentro da, da, dos nossos cantos escuros, uhum. sabe? Você vai tratando coisas que você nem sabia que tava ali, Sim. entendeu? E,
0: e aí você, a gente vai se descomplicando ah, okay. e sendo humano. Aquela metáfora bem que a gente sempre usa com um novo convertido, né? Ah, quando você tá no escuro, tá tudo bem. Quando você começa a jogar a luz, você começa a ver um monte de coisa bagunçada uhum. fora do lugar. E quanto mais perto você vai chegando da luz, mais sutil você vai começando a perceber que as coisas estão. Sim. E você, o que, que você me fala, velho? Como é que a gente se mantém simples?
1: Eu acho que passa por essa desmistificação, né, do que é do que é uma vida espiritual, né? De um relacionamento com Deus. A gente tem... Eu, eu vejo hoje dois extremos muito muito palpáveis, né? Você tem uma galera que é filho de crente decepcionado com a igreja caindo uhum. fora, porque não entendeu espiritualidade, Sim. mas entendeu religiosidade, uhum. e aí está machucado, está tá ferido, é. ou está desacreditado da igreja, né? Como como instituição. Sim. E isso, obviamente, reverbera numa vida com Deus. Uhum. Uh, e você tem uma galera que é dessa geração do sentir, né? que está buscando sentir, que vive de eventos, que vive de emoções, mas que não se aprofunda, porque também está vivendo um outro tipo de
0: religiosidade, mas não de espiritualidade. Então, acho, acho que passa por essa... Que é, uma, que é uma religiosidade daí que se entrega no, no, no sentimentalismo. No né? sentimentalismo, que, que não
1: que... é ruim. Deus é o Deus das emoções e Sim. trabalha nas emoções, mas não só nisso. E aí fica só na emoção ou fica só na racionalidade e não consegue é. transitar Esse por mesmo. tudo. Esse e aí, mesmo quando mesmo. a gente faz uma releitura das epístolas, uma releitura do Sermão da Montanha, uma releitura das parábolas, do Evangelho, você percebe que Deus, Jesus... O próprio Paulo, ninguém está falando de supercrentes. O próprio Paulo fala assim, olha, eu poderia ir através de vocês com poder. Sim. Mas eu, 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 eu escolho ir em simplicidade. Sim. Eu quero ir em simplicidade. Não quis falar coisas é, cheias de sabedoria. Não quando quis... ele vai falar com Timóteo, com Tito, Sim. quando ele vai aconselhar os seus discípulos, ele Sim. não está falando ali de operação de milagre. Ele não, tá, não. não, ele está falando o seguinte, não. ó... Viva eticamente, viva de uma maneira idônea,
0: ensine, né? respeite os mais velhos, ensine os é, mais rompa, novos. Rompa
2: com aquela vida que você tinha, porque o
0: padrão é, é outro. Mas, é mas outro. Eu, eu acho isso uma coisa muito legal, porque às vezes a gente tem esse, é, esse supermotor dentro da gente, a gente precisa ligar o motor e agora virar a chave. Uou, 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 e, às vezes não precisa desse supermotor. Hum. Né? Às vezes, cara, é, faz o que está na tua mão, faz o que dá, isso. né? e deixa... É, eu, estava conversando com um amigo esses dias e a gente está conversando sobre crises ministeriais, né? E a gente conversando sobre isso e ele falou... A gente falou sobre a, a questão do texto ser fiel no pouco e sobre... Muito te colocarei. Aí ele falou, é, ah, só que o problema é quando você está no muito e você perde a fidelidade. A gente tem que chegar no muito e continuar fiel.
1: Porque aí é o que o João falou. Quando você vive essa simplicidade... Sim. Inevitavelmente você vai, você vai experimentar poder. Sim. Você vai experimentar o sobrenatural Porque você está se relacionando com Deus poderoso e Exa sobrenatural Exatamente Mas esse Sim. não é o fim Não, não é a busca
0: não. E tem coisas que acontecem é de maneira sobrenatural que você nem imaginava, nem imaginava. E você nem conseguiu controlar né? Exatamente. É, é uma coisa que, é, que a gente teve algumas experiências aí, No acampamento do, uhum. do presbitério, no, no encontro singular Cara, que assim, a gente não fez nada demais A gente uhum. nem, nem tinha uma grande expectativa de sobre nada acontecer A gente orou, e criou oportunidade E estava lá de coração, e Deus usou Sim, porque é, Paulo não vai
1: condenar buscar dons Muito pelo sim. contrário, ele vai incentivar Mas aí ele fala assim, olha, mas o maior dos dons, o mais importante é, Que vai... É permear tudo, isso é amor. É amor a Deus, é amor ao próximo.
0: Porque um dom como um fim em si próprio é, é ego. Mas é uma coisa, uma coisa que, eu, que eu percebo também que acontece muito, é, assim, a meninada começa a crescer, aí você, você vai falar com ele sobre amor, parece que eles enjoam. É, é, assim, quando entra nesse ritmo contrário da simplicidade. Uhum. Ah, não, ele vai falar de amor de novo. aí, você fala, aí quando, quando acontece isso, já dá o um mim e fala assim, esse menino não é sei do que é simples. Porque, cara, uma, a crise nossa é ser amado. Sim. Acho que essa é a maior crise que a gente tem. Ser amado isso é uma coisa tão simples. Olhando né? para o Evangelho, a cruz significa isso.
1: Mas aí talvez a provocação seja o que essa galera entende por amor. né Sim. Porque nós temos um amor totalmente desvirtuado hoje. né É, totalmente quebrado e, e, e desfigurado.
2: Desfigurado. Né? desfigurado. desfigurado. Desfigurar. Gente,
0: muito legal, velho. Muito legal, tá? <risos> muito legal. Mas, uma última pergunta aqui pra gente. Pra gente. É, consolidar um pouco o papo. Como é que a gente faz pra nova geração não perder a simplicidade? Porque aí nós estamos falando agora de uma. Nós perdemos e em, em algum momento voltamos. Né? Você dentro da sua igreja, você. É, no, no ambiente que você teve que retornar em 2019 para mais perto do Senhor. E eu também cresci na igreja, participei dos teatrinhos, das EBFs, das EBDs. Era o menininho que ganhava as Bíblias na disputa lá. tal Era esse menino. aí fiquei longe do Senhor e voltei. Como é que a gente faz para a nova geração acreditar no simples?
2: Olha, é um, é um grande desafio. Porque... A nova a... geração,
0: só para deixar claro, a nova geração não quer... Não, não é o menino novo que está crescendo, nova geração é os novos crentes que chegarem. Porque a gente está cada vez mais sofisticado. A gente chega, aí tem os efeitos especiais, tem as luzes, tem. E tudo com excelência. Eu acho que tem que ser assim mesmo, tá? Eu sou um defensor disso. Mas aí tá a parede preta, tá? O LED lá, tá, o LED aqui, LED. E um presentinho aqui, um outro. Cara, só coisa top, beleza. Mas como é que a gente ensina a simplicidade nesse ambiente?
2: Cara, é, a, a, é um grande desafio para a liderança, é um grande desafio para quem está à frente, para quem está... Para você, é, a despeito de toda essa maquiagem, a despeito da pirotecnia, Sim. de você ter um coração simples, uhum. porque isso aproxima, como você falou, a o maior, a maior é, necessidade do homem, do ser humano, é ser amado. E uma experiência, você falando, me, me, me lembrou agora a rede de homens. Cara, é, são todos empresários muito bem-sucedidos, muitos empresários uhum. muito bem-sucedidos que comandam conglomerados e mandam muita gente e, e são muito bem-sucedidos do ponto de vista é, financeiro e, e social, econômico, enfim. Cara, mas no acampamento você vê aquele cara que manda em dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas, a única coisa que ele quer é um abraço e um beijo, cara. E você vê esses caras depois do... Do acampamento, você vendo aqui nas reuniões de quinta-feira, esses caras quebrantados, esses homens quebrantados, cara, se abraçando e se beijando. Então, cara, é fé simples, porque eles estão aprendendo assim. Precisa de Deus, Precisa um um do. Outro, do né? Cara, modelo. Precisamos ser modelos. Eu ia falar entendeu? isso. Entendeu? Precisamos ser modelos. Como que você inspira, cara, com uma liderança? de amor, entendeu? Sendo simples. Uhum. Se você for simples, as suas ovelhas serão simples. entendeu? Se você, como pastor ou, ou como líder, enfim, se você se relacionar com as pessoas, você vai impregnar essa simplicidade.
1: Eu ia falar isso. Uh, a partir dessa pirotecnia, você é um líder relacional, isso te faz acessível ou inacessível? Porque é no relacional que você inspira. Né, é no relacional que você... É, e aí eu estava com algo na cabeça. né? Porque talvez eu não vá impedir alguém de ter uma crise. Porque isso é muito pessoal. Hum. E aí eu fico com a parábola do, do filho pródigo. É, é porta aberta e mesa posta. Porta, mesa, é, porta aberta e mesa posta. Se esse cara se decepcionar, se esse cara talvez por algum momento deixar a fé simples, ele sabe para onde ele pode voltar? Exato. Nós nos tornamos... a apesar da parede preta das luzes uma igreja relacional com líderes relacionais com gente relacional com evangelho que de amor amorosa, né? Né? que
0: lava que lava a pé né e não lava
1: pé, as
2: mãos braços né? abertos braços abertos acho né? que Mesa né? posta, sempre. A,
0: gente precisa, a gente precisa cada vez mais lavar a pé e, e cada vez menos hum. lavar as mãos né a gente está cada vez mais lavando as mãos né ah isso não é problema meu isso não é, não fui eu não fui eu e cada vez menos lavando os pés Exatamente. não vem cá deixa eu cuidar de você né, então, lavar mais pé e lavar menos mãos. Exatamente. eu, é. eu
1: Só para finalizar, eu me lembro muito da da história do Filipe que ele começa, Maravilhosa Graça, né da, da prostituta uhum. que prostituía a própria filha. E aí, questionada, né, por que ela não procurou uma igreja para pedir ajuda? E ela respondeu olha, eu já me sentia mal o suficiente. Se eu procurasse uma igreja, eles me fariam me sentir pior. Então, assim, como nós temos sido vistos né por aqueles que estão aqui e por aqueles que estão lá fora? Então, acho que a fé simples ela é vivida no relacional no relacional, para aqueles que estão e para aqueles que vão se achegar o quanto eles enxergam de um evangelho realmente na nossa vida ou de uma igreja pirotécnica. É. Porque a pirotecnia não é problema em si. É, fa é fazer com excelência. Sim. Hum. Mas a, par a partir disso, ou apesar disso, o que, que nós temos por trás?
0: Gente, muito legal, muito bom. Queria abrir para vocês. O que, que vocês dão, sei lá, dois, três conselhos né, de, de fé simples aí, né? prática para para nossa galera, para a gente, infelizmente, encerrar o episódio de hoje.
1: <risos> Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ame a Bíblia. E aí, talvez, eu escuto isso muito de adoro. Assim, ah, mas eu leio e não entendo. Leia. Continue a ler. Você vai entender. Quando eu comecei a ler sobre Psicologia, que agora eu estou estudando, eu não entendia nada. Mas aí você vai <risos> se acostumando com alguns termos, você vai entender. Vida de oração, porque não tem como fugir e caminho com gente boa de Deus. Três coisas que não tem como você ter uma vida espiritual sadia se você não, não tiver. Bíblia, oração e gente boa. Porque você vai vacilar, você vai estar em momentos difíceis. E gente boa de Deus vai ser suporte na sua vida. Para que
2: você seja gente boa de Deus na vida de outros também. Exato, curados para curar. é Um relacionamento pessoal e vívido com, com Jesus. E aí, é, muitas vezes não é fácil. Ah, vou esperar ter vontade de orar você nunca vai ter vontade né? existem aprendi nós temos nós passamos por três estágios né o estágio da obediência o estágio da consciência e depois o estágio do gozo
0: uhum. é,
2: você tem que por obediência se juntar no pescoço eu eu vou senhor estou aqui por obediência a partir do, do momento que você passa por uma segunda fase você nem vê você começa a ter consciência de que aquilo é bom uhum. né não cheguei lá ainda mas o meu objetivo é entrar nesse gozo de entender como homens de Deus passavam três, quatro horas na presença dele Sim. se derramando né? e eu não não vou desistir então, uma vida na presença é muita leitura bíblica, porque sem isso é impossível eu vou copiar o alemão é impossível viver a fé cristã sozinho, o cristianismo é vivido em comunidade. comunidade, então ande com gente que professa a fé que você professa
0: Bem. eu Gostaria de deixar aqui o, o texto de Paulo e Timóteo, né? É, que eu acho que tem a ver um pouquinho da gente. Que é uma coisa só que eu acho que faltou, assim, que a gente falou, que foi guardar o coração. Né? Eu acho que às vezes a gente se encanta com algumas coisas, Paulo Paulo é muito assertivo para Timóteo. Toma cuidado. Com o quê? Com discussão vão. Uhum. Com gente que quer te procurar para discutir genealogia, fábulas indecentes. É, coisas bestas, e isso às vezes perturba tanto o nosso coração, conversas que não tem nada a ver, não acrescentam em nada, não ajudam em nada, e infectam a gente com tanta coisa ruim, né conversas tóxicas de verdade, sabe acho que a gente tem que guardar o nosso coração, guardar o nosso coração tanto de más companhias, então andar com gente boa de Deus, mas também é, conversas que vão é, nos inspirar, ah, o okay, que? é uma coisa simples, uhum. né? na Bíblia, na oração e no temor do Senhor, é isso, Valeu. obrigado pela presença de vocês, obrigado alemão, obrigado, obrigado João Ilha obrigado, obrigado a você pela sua agradeço. companhia e até a próxima, tchau, tchau
1: valeu